0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva charla en este canal. Hoy tenemos una cara muy conocida, una persona que ya ha estado en, en este apartado de charlas y entrevistas y le vuelvo a agradecer que me haya concedido esta charla porque es tan generosa que me deja siempre sustraer un poquito y un poquito más de su experiencia y su sabiduría. Gracias, Begoña. Gracias por estar aquí. Hola,
1: buenos días. Gracias a, a ti sobre todo y a toda la gente que pueda estar escuchando desde cualquier lugar. Gracias por estar ahí. Gracias. Es un honor y es un placer estar aquí de nuevo.
0: El placer es mío, el placer es nuestro, las personas que te han seguido durante este año y algo de la vida del canal y esta vez en imagen. Quería hacer un tema, un tema muy importante para todo el mundo. No creo que ningún ser eh, que esté aquí escuchándonos no haya pensado, no se haya planteado, no haya tenido un poco de miedo, de temor, de curiosidad sobre este tema que es la muerte. Begoña, según tu experiencia, porque bueno, vamos a desgranar durante esta charla todos los conceptos y, y, y dudas que tiene la gente sobre la muerte, sobre. Toda tu experiencia, porque además tienes un curso que luego hablaremos y lo que, lo que hemos recibido, los que hemos estado contigo, que es la muerte.
1: Bueno, es un tema, en estos momentos, siempre lo ha sido, pero en estos momentos es un tema bastante importante porque solo hablar de la palabra muerte como que tiene una carga muy fuerte ¿no? y, y siempre ha sido, sobre todo en nuestra cultura judio-cristiana, como algo de peso puede ser ese peso negativo o incluso positivo, porque si se trata de, de los niveles de religión, pues sobre todo en la católica, es como si fuera o de, tendría que ser para la gente como un, un algo bonito, como un preludio de un amanecer, como algo interesante, sin embargo es una carga bastante fuerte y negativa. Y tenemos que intentar que esto no sea así para que la gente lo vea mucho más liviano y que sea mucho más sutil. En realidad, eh, la muerte es lo que se dice, sobre todo los ocultistas, es una transmutación, es una transformación. Porque lo que hacemos es hacer como el ejemplo de la oruga, antes de llegar a la mariposa, que pasa por la crisálida, ¿no? luego se transforma en, en eso que es tan bello tan bonito. Pero la vida aquí no tiene nada que ver con la vida en el otro lado. O sea, cuando traspasamos ese, esa, esa barrera, o esa, esa especie de pantalla que es estar en el otro sitio, que hay muchas definiciones, pero para mí siempre es como un, una continuidad. La vida orgánica que tenemos aquí es diferente, porque estamos llenos de miles de células que están eh, eh, segregadas, yo siempre digo, envueltas con una energía que es la que nos da el movimiento y toda la dinámica de la vida en este plan océano. Pero cuando pasamos... Eso que se llama muerte, y que podemos llamarlo de muchas formas, es cuando el cambio es inevitable. Por eso pongo y hago alusión al cínico lo que dicen los ocultistas de, de, estas, de estas tres leyes, que son tres fases o tres pasos importantes hasta llegar a ser una mariposa toda policromada y, y fantástica y maravillosa. ¿no? Ni hago entender.
0: Sí, sí, Begoña, eh, yo tengo unas preguntas que son las, creo que las típicas preguntas que te han hecho, pero ¿hay vida eh, después de la muerte? ¿Hay algo después de la muerte?
1: Bueno, la vida no es igual que aquí. Evidentemente, como he, hecho, como he estado expresando, aquí es una vida orgánica y estamos en un plano que se llama herciano, ¿vale? Es un plano de materia de velocidad lenta, no densa, sino de velocidad lenta. Entonces necesitamos un cuerpo en el que se adapte a este plano para poder llamar lo que se dice este plano de vida. Pero eh, la vida en el otro lado, como sí si entendemos, después de haber traspasado ese umbral de la muerte, pues eh, tiene otra connotación diferente. Es mucho más sutil, aunque en el primer momento lo que hacemos es que eh, somos réplicas. Réplicas mejoradas, siempre digo, ¿no? Y dependerá mucho del estado de conciencia de la persona que pase a un lugar de frecuencia vibratoria o a otro que sea más consciente o que pueda ser mucho más cercano a lo que son sus creencias. Porque esto es muy importante entender que vas al otro lado en base de tus creencias y en realidad todo es holográfico. Por decirlo de alguna manera, todo es sueño. Todo es muy sutil. Pero ahora ya podemos hablar de algo que... Puede la gente entenderlo mejor, antes simplemente era algo muy básico y se podía hablar de que uno está aquí vivo, con tu organismo viviente, y cuando mueres pues que simplemente el cuerpo le dejas aquí, y se convierte en energía, te va deshaciendo, ya sea por cremación o por enterramiento, y luego cuando estás en el otro lado sigues viviendo, pero la vida es diferente, los sentimientos son diferentes, los pensamientos son diferentes... Y todo lo que es esa vivencia, por decirlo con este lenguaje cercano, para que se pueda entender, es diferente.
0: Entonces, Begoña, eh, si sí he entendido, vamos a otro plano con diferentes frecuencias. A mí se me está viniendo a la cabeza, que seguro a mucha gente que nos está escuchando, el cielo, el infierno, en un sitio más malévolo, si ha sido mal a la persona... Si ha sido más bueno, están esperando esa imagen infantil de que está ahí un santo que te espera, que te abre esa puerta. ¿Qué sabes tú de esto?
1: A ver, eh, cuando la gente dice estamos en otro lugar, no es correcto, porque en realidad estar en el otro lado, estar en un plano, es un estado de conciencia. Eso es importante que la gente lo entienda. No hay ningún lugar, son estados de conciencia. Hay siete niveles de conciencia dentro de esos siete niveles. Existen diferentes planos. El plano océano sería el que estamos viviendo ahora, tal y como tenemos esta vida orgánica. Y en el segundo, plano, el segundo plano, mejor dicho, la segunda frecuencia sería la frecuencia de infrarrojo, que ahí es donde se encuentran los diferentes planos, que está el plano bajo astral, el medio, el alto. Y, y en los diferentes niveles de conciencia existen multiplicidad de planos diferentes hasta llegar al infinito desconocido. El infinito desconocido es el vacío, es la nada, es la fuente. De nuevo, eh, hay muchos nombres, pero en nuestra cultura judío cristiana lo llamamos Dios. Pero puede haberse expresado de diferentes formas y maneras, ¿no? Y salimos de esta fuente para experimentar en muchos diferentes niveles. Lo que pasa es que cuando no tienes la conciencia real que tienes cuando tú mueres, aquí te parece como... Uf, como a veces una carga, otras veces una liberación y como que no entienden mucho de qué va todo. Pero eh, hay mucha gente que ya habla sobre esto con mucha eh, veracidad y además muy bien explicado y expresado. Pero cuando mm, salimos del cuerpo físico, lo primero que nos encontramos son varias formas o formatos diferentes de experiencias. Primero hay una especie de remisión de luz. Se puede llamar de otra manera, a lo mejor en otras culturas lo llaman de otra manera la revisión de luces que pasa rápidamente tu vida de este plano, de este plano orciano, pasa toda tu vida a una velocidad increíble y te señala los detalles que no a lo mejor son los que tú crees o consideras que son más importantes en tu vida. Te señala y ves aquellas imágenes y experiencias que pueden ser pues, de tomar un café con alguien, pero que era muy importante, o algún mm, estado de, de broma o de risa de de algún tipo de circunstancia eh, coloquial de tu vida y lo pasa a una velocidad. También pasa los momentos que han sido duros o más felices de ti y los que has aprendido de ti y lo que has ha hecho como agresión a otras personas o a otros seres, otras situaciones, consciente e inconsciente. Pero todo eso va a una velocidad increíble. La gente lo que recuerda mucho cuando ha tenido experiencias fuera de, del cuerpo o ha estado en ese umbral de la muerte, o ha estado clínicamente muerto, pues lo que recuerda es el túnel de luz, que llaman así, que es la hija de Cumberros, que lo hacía y trabajaba con niños, era que veían mucho los laberitos o volaban como las mariposas. O sea, no solamente es el túnel de luz lo que siempre acontece, hay otras especies de expresiones y yo siempre digo que depende mucho también las creencias, conscientes o
0: inconscientes. Ahora me... Ahora ve? Sí, sí, Begoña, ahora que has hablado de esta experiencia, eh, me, se me está viniendo la imagen de, de los hospitales, de muchos programas que he escuchado en la radio, en la televisión, de la experiencia de las personas que han estado en una operación o están en un punto límite de su vida en, en una habitación de hospital y todos cuentan lo mismo, cuentan pues que están flotando, que notan el cuerpo más ligero, están viendo desde arriba eh, y luego tienen una información que cuando vuelven a la vida, a, al, al cuerpo humano, pues ¿cómo saben esa información? Es decir, tienen en común estas cositas de elevarse, de sentir paz y felicidad, si no recuerdo mal, y todas estas experiencias la explican. Parece ser que muchos médicos, muchos científicos, neuro científicos eh, se están encargando de esta información porque al principio incluso los propios pacientes no querían eh, compartir esta experiencia por no ser excluidos o decir, bueno, a esta persona le pasa algo. Pero cada vez más, y, y entiendo y leí una vez eh, que unos cardiólogos de Holanda estaban como preguntando la experiencia de estas personas, de cómo había una, una muerte... En, en corazón pero no cerebral, bueno, pues ahora se están encargando de todo esto. ¿Qué opinas con, con esto que nos expresan, como tú has dicho, en, del otro lado, esa paz, esa felicidad? E incluso, si me permites, es como me acerca mucho a los sueños. Decían los esenios que en los sueños era como más real de lo que somos. Eh, pues bueno, yo me he visto volando también, me he sentido muy feliz. Estoy mezclando Begoña, ¿se parece esto a esas experiencias? ¿Qué nos puedes explicar?
1: Y sí, es correcto, lo que estás expresando es correcto, sí. Eh, hay mucha gente que lo recuerda, otra gente no lo recuerda. O lo recuerda después de tiempo o incluso después de años, ¿no? Pero claro, lo que ocurre es que te liberas y tu cuerpo astral, uno de tus cuerpos, en este campo es el astral, sale fuera de ti y al sentirte fuera de un cascarón aprisionado, te sientes liviano, te sientes mucho más ligero, tienes una sensación de descanso, no te duele nada, estás en paz. Luego hay gente que ve seres que pueden estar acompañando o voces que oyen y no ven figuras determinadas, porque en realidad todo es energía, es una energía en movimiento. Y bueno, pues eh, algunos están más preparados y se deja fluir más, otros se asustan, no entiende qué está ocurriendo, pero lo que sí que es común es que se sienten muy tranquilos, muy serenos. Y que, bueno, pueden no todos ven esa luz, pero hay muchas cosas en común. Pero esto también es como una especie de tema de controversia. Porque cuando sales de tu cuerpo lo que ves son muchas imágenes, de nuevo repito, holográficas. Entonces, algunas personas oyen y escuchan a un familiar cercano que les acompaña o que les está expresando eh, pequeños detalles de que tiene que volver porque todavía no ha aprendido su función aquí o su misión y que tiene que seguir pues, aprendiendo o estar al servicio de lo que le corresponda o de lo que le toque. ¿no? En realidad, con el tema de la luz, también hay un poco de lío, porque como ahora hay tanta información, pero la luz y la oscuridad es lo mismo. Es lo mismo. Lo que nos diferencia es cuando entramos en un plano dual. Entramos en, una, en un plano dual es lo que ha hecho a veces confundir eh, a lo que es eh, el entendimiento de aquí, de este plano, y de mucha gente o de muchos estudiosos, ¿no? Pero la luz y la oscuridad vienen del mismo lugar. O sea que decir, vete a la luz, pues eh, está bien. Como decir, a lo mejor vete al contrario, pero... En nuestra cultura, de nuevo, es un poco como que no, no, no tiene ningún sentido. Y lo tiene. Yo recuerdo la película de Poltergeist, que me llamó mucho la atención, porque cuando estaba diciéndola a la niña que fuera a la luz, ¿no? la medium le decía a Caroline, ve a la luz, ve a la luz. Y después la dijo, no vayas a la luz, no vayas a la luz. O sea, yo sé que me quedé pensando, y yo digo, claro, eso es que es lo mismo. En realidad es lo mismo, y cuando lo aprendes, y y lo conoces o lo descubres, entonces ves que es lo mismo. Pero el tema es el temor, y el miedo que conlleva las creencias de la gente con respecto a ciertos temas que lo consideran como algo oculto, como algo eh, que es y ha sido siempre eh, negado y que, y que da como un yuyu. ¿no? En, eso, en, nuestra, en nuestra sociedad dice hay que yuyu, esto que da miedo, pero en realidad para mí como experiencia es más real. El otro lado que es este es el que más me ha costado estar en este plano orciano. ¿Vosotros o somos superfacileños? Si no significa que la gente tenga que irse, ¿eh? se tendrá que ir cuando le corresponda. Y quien explica mucho todo esto, que la he descubierto hace muy poco, pero me ha encantado, porque es muy sencilla, y muy potente, es Andrea, eh, que me parece que el apellido es Barnabé, pero que lo digo bien. Lo explica de una manera increíble una mujer que es bibliotecaria y recuerda a todos Argentina, pero no es una Argentina de las lentas, como digo yo, es una Argentina de las rápidas. Y lo explica, pero muy bien explicado para que la gente lo pueda entender, así como teníamos en otros tiempos también a Raymond Modi o a otras personas que han vivido y han experimentado. Esta mujer es muy sencilla, muy humilde y muy cercana al corazón. Y le explica muy bien todo esto porque lo recuerda. Yo por eso siempre hablo yo de lo que yo recuerdo. Trato de hablar del otro lado de lo
0: que yo recuerdo. Entonces, con el tema de las creencias que hablabas, ¿no? de la religión que nos ha manejado, entre comillas, eh, un poco con los conceptos como la muerte, entonces, eh, ya sé que puede ser muy difícil y a lo mejor no gusta lo que digo, pero ¿no sería importante incorporar una asignatura de la muerte o la trascendencia del ser, como tú bien lo llamas, como tú tienes como más cercano ese concepto de enseñar ya desde pequeños a los niños cómo va el proceso de la vida, eh, qué significa, eh, hay libros que lo explican, libros antiguos, eh, también como decía antes, eh, los esenios con los sueños, de trabajar más con los sueños, de trabajar esa parte intuitiva que los niños pues tienen, llegamos a edades que ya dejamos de lado esas experiencias porque no las podemos compartir, porque nuestros papás no nos pueden guiar, la mayoría. Eh, es difícil ponerlo en el sistema educativo, ponerlo en el sistema de, re, de religión. ¿Qué opinas sobre esto? Si, si en tu conocimiento hubo épocas que esto se enseñaba y otras culturas que, que lo entienden de otra manera, ¿qué podemos hacer para vivir mejor este camino y no ver la muerte como un fin? que también nos marca la, la carta del tarot, el arcano sin nombre, que por cierto es sin nombre porque tenían miedo a pronunciar la palabra muerte. Después de la muerte viene el 14, la templanza, eh, de, de templar, ¿no? de transmutación, de, tembla, de temperar nuestro carácter, de que hay algo después de la muerte. Eso podríamos enseñarlo a los niños, ¿lo, lo entenderían bien. ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista? Si has tenido alguna experiencia con algún niño que te haya comentado... Eh, explícame.
1: Bueno, en nuestra sociedad de consumo, sobre todo en todo lo que es el lugar donde vivimos, la zona europea, eh, no es tan fácil, aunque no es imposible, está ocurriendo mejoras y cambios, que eso es importante. En otras culturas, eh, tenemos, por ejemplo, cuando te has hecho los a textos antiguos, como el Bhagavad Gita, que habla de que la muerte no es algo terrible, sino es un, un cambio, es un... Ese es el, es el preludio de, de, de una forma distinta es una transformación. O sea, la muerte no existe tal y como tenemos con ese concepto ¿no? No tenemos una educación todavía en condiciones, pero sí que hay profesores que tienen una conciencia elevada, porque ya no trabajan en la tercera dimensión, sino están en otra dimensión, y no en la cuarta, sino en la quinta. Y trabajan con los niños desde otra perspectiva diferente aunque sea fuera del juego de la educación. Se enseñan muchas cosas que pueden ir entendiendo para que lo vean como un proceso natural y que incluso puede ser cambiable o incluso llevado a otro tipo de teorías que pueden parecer fantasías o cosas que antes eran como impensables, pero que ahora se pueden pensar. Pero sí, debería de haber una asignatura, debería haber unos profesores que se dedicaran a esto, pero en realidad es que Toda la educación va a ir a, ¿cómo se diría educadamente? Al traste, se va a ir a pique. Ya está ocurriendo desde el cambio de paradigmas del 2012. Ahí comenzó un antes y un después de todo. Estos niños de ahora eh, no, no tienen karma, no vienen a hacer el karma, vienen a hacer su puro propósito de dharma. La palabra karma ya en sí lleva como una eh, afección muy, muy pesada, que aunque que podamos entender y explicar a la gente que es como un, un, algo inconcluso o algo que tienes que pagar entre comillas de algún tipo de circunstancia que haya ocurrido en otras encarnaciones. Esto entendiendo que la gente acepte o se abra la reencarnación pues los niños tienen otra mente diferente. Los niños aceptan que les puedas explicar siempre con coherencia cosas nuevas y novedosas que incluso en el colegio no les puedan decir, pero yo... Normalmente a los niños, yo no tengo hijos ni nietos, pero procuro hablar a los niños con los que me rodeo como si fueran adultos y de una manera normal y natural. Cualquier concepto, sea la reencarnación, sea la muerte, sea el otro lado, sea como, como, como se quiera llamar. Ellos lo entienden muy bien, lo entienden perfectamente porque tienen no solo un organismo diferente, una biología diferente, tienen, eh, su, su cerebro funciona de otra manera distinta y aparte de que vienen liberados de toda esa carga que siempre nos ha tenido ahí como arrebatados por las diferentes creencias y culturas, pero que ahora venimos a hacer el Dharma. Venimos a hacer el Dharma. Y esto ya se, se produció mucho más cuando en el 2017 y en el 2019 la frecuencia vibratoria del planeta aumentó. Por eso a veces que la gente dice el tiempo no nos va a decir que nada estamos ya en Navidad, porque así es como sucede. Estos niños están eh, en esa dinámica de entendimiento de lo que sería la física. Los es son una física cuántica muy básica y lo entienden muy bien, muy bien. Aunque haya de todo, pero siempre tiene que ver mucho con todo el sistema en el que nos movemos. No es lo mismo, unos padres o profesores que tengan una mente mucho más abierta y que esa mente tiene más la mano con la quinta dimensión, que es de liberación de muchas creencias, a unos padres que estén en tercera dimensión y entonces sean muy básicos y muy digamos hostiles ante cualquier cambio
0: antes decía el tema de la de, de la, la parte del hospital los terapeutas los profesionales que se dedican a acompañar los últimos momentos a personas pues que se por, por cáncer por, por enfermedades ya eh, eh, cercanas a, a, a esa muerte, cada vez más estos profesionales están formados, acompañan a, esa, a, a ese paciente, pero también a la familia, ¿no? esa educación que nos haría falta. La pregunta Ahí. sería, ¿qué tendrían que saber estos profesionales? No, claro, no conozco la formación de estos profesionales, tendríamos que hablar con ellos, pero eh, me consta que hay médicos y, y terapeutas que, que están a su lado. ¿Qué, ¿Qué le podemos recomendar a esas personas?
1: En principio, el drama del sufrimiento, y lo, lo quiero resaltar y recalcar, es del ego. Puro y duro. Aunque le toque a una persona pasar por un duelo o por una muerte. Porque ahora está, es lo que está ocurriendo. Pero no es una novedad en el planeta el que haya ahora este tipo de situaciones que estamos viviendo. O de otras. El dolor... Es de naturaleza de alma. El dolor siempre es del alma, pero el dolor no se convierte en un sufrimiento, a menos que luego sea el que esté manejando esa situación. Quiero que sepan toda la gente que cuando están pasando este proceso de lo de, yo le llamo el coco, ¿no? ¿no? Lo pueden llamar como quieran, o cualquier otra eh, precisión de enfermedades, que no me gusta llamar enfermedades, sino lo llamo anomalías, y que son terminales. Ellos ya están siendo asistidos por seres invisibles, y no digo solamente de su familia que haya fallecido, por seres invisibles que les están dando inspiración. Hay muchos seres que, antes de que estén en esos estertores de la muerte que llaman, ya han salido de su cuerpo. No están ahí, o sea, no están ahí. Yo lo he visto incluso de gente que va a tener accidentes. Antes de que ocurra el accidente ya no están ahí. Antes de que alguien caiga de un edificio ya no están ahí. Entonces... ...que la gente no se sienta tan mal... ...padres, abandonados... Eh, ...no hemos podido estar con ellos... ...es un concepto social... ...que duele, duele... ...pero no, no tiene que generar y crear... ...el eh, sufrimiento... ...claro que duele por las creencias... ...pero la, el papá y la mamá... ...mayor o del tipo que sea... ...están siendo asistidos... ...y los médicos dentro de el, la concepción... ...me imagino que tengan... en eh, sus creencias de educación pues eh, eh, muchas veces lo que tienen son miedo. Y ese miedo que tienen y que están emitiendo por sus pacientes que no pueden salvarles o hacer un algo por ellos, lo, lo absorben, lo absorben en sus cuerpos. Entonces, ellos ya están siendo asistidos. ¿Cómo tendría que ser la situación? Pues aunque puedan estar en una cámara cerrada, plastificada o como quieran, ellos no están solos. No están solos, están siendo acompañados. O sea, tienen que relajarse. Hace poco vi un vídeo que no me lo terminé de ver porque hablaba una persona sobre qué era lo que ocurría después de la muerte y decía que los hospitales estaban llenos de muertes por todas las muertes que habían venido desde que empezaron noviembre o diciembre de todo lo del COVID, ¿no? No es verdad, pero a esa persona le invitaría que fuera conmigo a los hospitales. A ver, que me diga dónde están estos seres ahí pululando. Estamos, hemos cambiado de paradigmas. Desde el 2012, entonces lo que antes ocurría, como en la época de Alan Carter, ya no es lo mismo. Ahora están siendo asistidos rápidamente, les ayudan, y les apoyan y les llevan. No se quedan pululando, no se quedan sufriendo y arriesgándose porque han estado solos. Eso es un concepto erróneo, la gente tiene que entenderlo. De nuevo digo, claro que te duele, claro que te duele no poder estar ahí al lado en último momento. Pero ¿cuántas veces ha ocurrido esto? Alguien que estaba en un país fuera no ha llegado a tiempo para estar acompañando a su ser querido. O ha habido una situación en la que no ha podido acudir, y ha sido algo repentino. Es un accidente, ya no es porque sea una enfermedad. Y sin embargo, o sea, esto no implica que no puedan estar siendo ayudados y que ellos estén felices y tranquilos, serenos y a gusto. Esto, esto es algo que hay que remarcar porque dan mucha información que se errónea y entonces lo que hacen es que la gente se confunda con todo esto. Y no es verdad. Yo en mis tiempos veía a muchos seres que, además, he sido muy bien entrenada por un médico, el doctor Don Carlos Gambarel, que era psiquiatra, ya trascendió, psiquiatra, psicólogo, catedrático de la Universidad de Lima y me llevaba a los hospitales. Entonces veía cómo algunas veces había seres, pero otros no. En estos tiempos esto no ocurre, porque hemos cambiado. Y esto ya estaba previsto y preparado que fuera una de las situaciones, con lo cual. Que no piense la gente que pobrecito mi madre, pobrecito mi padre, que se fíjate cómo ha estado, lo que han hecho los médicos o que no, han, no lo han atendido bien. Todo tiene un propósito, todo tiene una razón, todo es por algo y no es tan terrible como consideran. El otro lado está abierto, es una puerta abierta, es una puerta de lucidez y de claridad. O sea, ellos no lo pasan mal y de nuevo invito a que me lleven a un hospital para que pueda ver, no hay esos muertos que están diciendo, no es real, esto está creando miedo, más miedo y más pánico en la gente, eso lo tienen que liberar, ellos son asistidos inmediatamente y cuando pasan estas situaciones duras, algunas personas lo han decidido, otras han sido sorpresivamente, son ayudados, apoyados, o sea, es algo que, 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 que debería de sentirse desde otra perspectiva, de nuevo, no desde el sufrimiento, desde la agonía sino desde el dolor, que es inevitable, pero solamente el dolor de que esa separación siempre duele. Pero es que en otros planos cuando hay una separación también. Pero es que cuando tú has llegado a este planeta, has venido solo. Has venido solo, te han parido solo. Incluso que estuvieras con gemelos, o hayas nacido siendo trillitos, has venido solo. Y cuando tú te vayas, a menos que tú trasciendas, de otra manera, diferente, incluso con tu cuerpo biológico aumentando su frecuencia vibratoria, te vas a ir solo. Solo, entendiéndolo desde esta fórmula de aquí, pero no vas solo, ni has llegado solo. Quiero que esto se entienda bien, ¿vale? Para que la gente se libere, que tenga desapego, que aprenda la neutralidad, eso es algo muy importante que tenemos que aprender. Por eso se va a dar ese salto y de aquí hasta el 2035-36 los cambios van a ser increíbles, pero yo siempre abogo porque sean fantásticos. No pasa nada porque hay que se vaya. No es tan terrible. Todos hemos tenido pérdidas de toda clase, de toda índole y hemos pasado situaciones duras y difíciles. Pero eso nos hace que tengamos una experiencia increíble para poder abordar todo este tipo de situaciones desde otra perspectiva, no desde el miedo, ni desde el pánico, ni desde el terror. Esto es lo que quiero que quede, por lo menos intento que quede claro. No sé si me hago
0: entender. Sí, claro que hace. sí. Claro que sí, Begoña, porque el tema de las creencias y el tema del sufrimiento lo, lo creamos, ¿no? porque le ponemos más adjetivos y más recuerdos y nos recreamos un poquito en el barro y nos hace sufrir un poquito más. Eh, y falta esa educación ya de principio, está claro, pero personas como tú que han tenido experiencia de, de tú a tú con, con, esas, con esas capas, vibraciones, mundos también nos ayuda a nosotros a poder entenderlo y poder eh, como digerirlo un poco más, esto es así. Begoña, entonces, ¿cómo podemos...? Bueno, supongo que ya lo estoy expresando, lo estoy diciendo, es decir, deberíamos informarnos más, deberíamos hacer, supongo que cursos con profesionales, quien tenga realmente miedo, dudas quien tenga esas inquietudes sobre la muerte, ese pánico que ahora se huele un poquito más por las circunstancias. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que hacer meditaciones? ¿Tenemos que leer más? Eh, o tú, como habías bien dicho, no esta persona en YouTube, porque tenemos mucha información, pero a veces demasiada información y no sabemos qué creer. Eh, ¿Qué deberíamos hacer? Y otra Pregunta importante que me viene a la cabeza de personas que he conocido, no, es que tengo un ser enganchado, claro, después de todo lo que tú me explicas, tengo un ser enganchado, es que se murió no sé quién está aquí, ¿qué tenemos que hacer? Pues para que estas informaciones como que las que te estoy diciendo, pues, pues ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? ¿Qué leemos? ¿Hay que hacer un poco de yoga? ¿Respiramos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Tenemos a alguien enganchado cuando me duele el hombro? ¿O porque cuando las cosas me van mal? Porque esto es muy típico, Begoña, tú lo sabes.
1: Bueno, vuelvo a hacer alusión al 2012, que fue un antes y un después en muchas cosas. Y ya no tenemos que estar con las batallas de que se me ha pegado algo. Eso es una creencia ya ahora, absurda, errónea y equivocada. Les moleste a los terapeutas que les moleste, ¿vale? Y de hecho, si hubiera algo así... En el momento que tú das una orden, una orden automáticamente desaparece y va al lugar que le corresponde. Y el papel de ahora de muchos eh, terapeutas es muy importante, pero siempre les digo que aquellos terapeutas que son coherentes deberían de hacerse una gran formación porque hay mucha gente que habla por todos los lados o que pone canales de YouTube y hay que hacer una criba, hay que hacer una limpieza sobre todo sabiendo cómo van sus vidas, porque muchas veces quieren terapeutizar a los demás y sus vidas son un desastre, ahora ya no se puede hacer eso, antes a lo mejor del 2012 podían, podía pasar la historia desde otra circunstancia, pero ahora no, tienen que observarse y tienen que ver cómo están sus vidas, cómo llevan su alimentación, cómo llevan su dinámica, cómo se rodean, cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus sentimientos, entonces luego pueden abordar a ayudar a otras personas al servicio, que es de lo que se trata. Pero yo siempre pongo un ejemplo muy tonto. Si, si yo tengo un inferior hico vacío, no puedo ofrecer nada. Pero si le tengo lleno, puedo ofrecer todo lo que quieras. Entonces, eh, tanto cuando esta mujer que yo he hablado antes hace anunciar los archivos acásticos, no todas las personas saben hacer una buena lectura de esos archivos. No todas las todas los, eh, terapeutas que se dicen así saben hacer una buena acupuntura. Pero tiene, para mí tiene que ser vocacional. Tiene que ser algo que les nazca del corazón, ¿no? Porque lo he aprendido, así saco dinero, lo he aprendido y me hago, me olvido de mis historias y con eso ayudo a los demás, entre comillas, pero que esté haciendo una buena labor. Y con esto no quiero entrar en juicio, solamente quiero que la gente sea selectiva. Yo siempre dije que yo prefería que hubiera más información que en estos tiempos hay, que en mis tiempos no lo había, prefiero que sobre que no falte cualquier información, ¿no? pero hay que ser selectivo, hay que ser selectivo, no podemos tragarnos cualquier cosa. Y no se pegan los seres, eso no es cierto. No se pegan, y si no, pues de nuevo, invito a que me lleven a, a ver a qué ser está pegado a quién y qué es lo que le pasa a esa persona realmente, que tiene otras condiciones otras circunstancias en las cuales cree que tiene pegado algo porque lo ha oído, lo ha escuchado, que abren puertas, o sea, hay algunas situaciones extremas, pero muy, 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 muy raras, pero puede ser que si has abierto una puerta en condiciones que no sabías, algún terapeuta que lo haya hecho, entonces pueda salir también, tanto sale cosa bonita como salen cosas menos bonitas. Pero aún así, aunque se pegue, no tienen la potestad de estar ahí. Automáticamente en el momento que se les da una orden les desaparece. Entonces, lo que hay también es muchas paranoias, muchos estados mentales descolocados, porque hay mucha gente que se suicidó en otras vidas. Y está redimiéndose en esta. Al redimirse en esta tiene mucho descoloque mental. Entonces hay que tener mucho cuidado porque eh, esas cosas las tenemos que tener, Hay eso sí que lo tenemos que tener en cuarentena, ¿vale? De nuevo, ni tantos muertos hay paseando por los hospitales, ni tantos seres están eh, enganchados a nosotros que no somos tan interesantes. ¿eh? Aunque la energía que la élite oscura pueda necesitar en un momento dado, pero eso es otro tema muy largo y que no vamos a abordar, porque quien lo explica de nuevo magistralmente, para mí, ya no solo es Andrea, sino la escuela de Rampa. Tengo que hacer alusión a ella porque todo esto lo explica, lo, te lo, lo trata magistralmente, ¿sabes? Eh, yo he tenido la buena, para mí, la buena fortuna de estar rodeada de gente muy competente y siempre he dicho que me rodeaba de gente no menos maravillosa a mi vida, ¿vale? Que ha habido mensajeros precarios y situaciones precarias, por supuesto, pero es que de eso aprendemos. Pero que en realidad, ahora, como esta otra persona que he conocido, que he hecho alusión de Andrea, es fantástica porque lo hace todo desde la sencillez, desde la claridad, pues la escuela de Ranta también. Que no digo que no haya otras escuelas que sean valiosas y válidas, sobre todo las antiguas, pero en estos momentos tenemos que liberarnos. Lo que no puede hacer la gente es estar haciéndose más carga con todos estos temas, porque precisamente tenemos que tener otro concepto de lo que es la muerte, otro concepto de lo que es la vida, y muchos conceptos que tienen que cambiar con respecto a... Incluso hay gente que cree que es poseída. Ya no estamos en esos tiempos. ¿eh? Eso ya pasó, eso ya no es. Estamos en otro momento, históricamente, eh, planetariamente, cósmicamente, increíble, fantástico, en el que vamos a tener muchas sorpresas. Y en el 2004 comienza la era dorada, lo que se llama la raza dorada, que tiene otra connotación. Eso no significa que estemos haciendo cambios también importantes, pero es un trabajo personal, no es grupal. Entonces, los terapeutas tienen la función de ser acompañantes, ayudando para liberar, no para congestionar más o para sugestionarles o para condicionarles para que tengas que venir a hacerte los registros 20 veces o incluso eh, la acupuntura 80 veces, sino es algo que todo va mucho más rápido, las terapias van más rápido. Es tomar conciencia a la persona de que cuando se hace en una terapia o se hace en una lectura, es algo que es para despertar así como un flash, porque estamos en los tiempos de flash, no en los de que espera a ver cómo hago, y tienen que hacer una limpieza importante orgánicamente. Si no tenemos una limpieza orgánica, poco podemos hacer por nuestra casa. Es el templo sagrado. Es una vez que limpiamos nuestro organismo, que da igual que sean vegetarianos o carnívoros, pero que tengas una limpieza adecuada, haciendo un ejercicio determinado, haciendo y sabiendo respirar, y respirar la vida, masticar la vida, estamos ya utilizando elementos que son muy básicos e importantes para poder tener otra concepción diferente de todo. Ahí es cuando uno piensa de otra manera, lo que no podemos hacer es empezar a arreglar cualquier estado mental y emocional, que luego vemos fantasmas por todos lados, si mi casa está hecha un puré, o sea, sí, estoy fatal. Si tengo mis rincones de la casa sucios, o sea, primero limpio mi casa, luego voy a adornar mi salón o mi cuarto de baño, o todo lo que tenga que hacer para poderlo colocar y ponerlo bonito. Y los terapeutas coherentes, los terapeutas fantásticos que les hay, pues son los que se dedican a esto. No todos se dedican a terapeutizar, ¿vale? No todos. Yo no me dedico a teleportizar a nadie. Yo cuento mi experiencia de lo que conozco y me dedico a hacer lecturas, pero lo que hago es recordar a la persona lo que es. Solo me dedico a recordar, no hago ninguna evidencia, aunque pueda aparecerle a la persona que lo es. Recuerdo, y cuando alguien necesita, pues bien, que haga yoga, que haga tai chi, que haga acupuntura, o que haga cualquier registro de cualquier clase, entonces les digo que vayan. Si conozco de profesionales, porque soy muy exigente, pues digo acá o allá. Pero si no, ellos tienen que saber interiormente con quién andan o con quién están. Porque, claro, hay muchas fantasmadas, ¿eh? En este mundo hay muchas fantasmadas.
0: Bueno, Begoña, eh, bueno, terapeuta quiere decir al servicio, ¿no? Y eso es lo que tenemos, que recordar a esas personas lo que son realmente a través de nuestras técnicas, como tú bien dices. Pero mira, voy a aprovechar la ocasión, Begoña, y, y además tengo aquí, me escribí estas cuatro cosas porque para mí es difícil memorizar, es una cosa nueva, porque estabas hablando de los nuevos conceptos, ¿no? Lo que es la vida, lo que es esto, lo que es lo otro, lo que nos han enseñado. Y leí en el BBC News del Mundo, en castellano, ¿no? que un grupo de científicos quería cambiar el concepto eh, vida por, en vez, y latina por Y, como life, live, ¿no? con, con, y, con Y, ¿no? Pero todo esto con el tema de la vida, con los parámetros de los que es, lo que son los extra, extraterrestres. Eh, desde la NASA definen la vida como un sistema químico autosuficiente con la capacidad de tener evolución darbiana. Pero la propuesta de dos científicos, te voy a decir estas cuatro definiciones, con, con esto de las vidas fuera de la Tierra o extraterrestre, que esto también es un temazo, es un temazo el tema fuera de aquí de la Tierra, sería capturar y procesar energía, en este concepto de estar vivo con y, eh, griega, vuelvo a repetir, capturar y procesar energía, crecer y expandirse, mantener un equilibrio cuando las condiciones exteriores cambien, almacenar y procesar información y utilizarla para aumentar sus posibilidades de supervivencia. Es decir, aquí lo que intentan es bueno, pues ampliar este concepto de vida como nosotros o desde tu aportación en esta entrevista, es ampliar esa mirada con la palabra muerte y lo que significa. Y tú, que tú, que tú, que lo hemos hablado en otras en, entrevistas, aquí en, en este canal, eh, eh, has sido canalizadora, has tenido esta conexión superior eh, con otros mundos. ¿Qué, ¿Qué me puedes decir de esta información? ¿Qué hacemos? ¿Ampliamos este concepto? ¿Con quién hay que hablar?
1: <risa> hay que estudiar mucho, hay que estudiar mucho, <risa> porque estudiando es cuando entras en otra dinámica diferente. Eh, sí, la gente tiene que entender, saber, conocer lo que dicen los científicos, sea de una barrera o de otra, para poder barajar por ella misma lo que realmente considera. Por eso, estudiar y viajar nos hace que tengamos una mente muy abierta a todo, absolutamente a todo. Todos estos conceptos son válidos, sí, exactamente, para lo que estamos hablando. Eh, como muchas cosas nuevas y sorprendentes que van a ir saliendo, con las nuevas informaciones que la gente se va a sorprender también. Está muy bien, muy bien expresado, muy bien.
0: ¿Y, ¿Y qué nos dicen lo que tú conoces? Porque tengo que decir, y hago aquí un paréntesis, que yo no he presentado el currículum de Begoña, me he ido directamente a preguntar porque la tenéis en varias entrevistas... <risa> pues... <risa> La, la, lo he hecho a propósito, pero no he dicho que podéis encontrar su, su currículum maravilloso en la primera entrevista que inauguró esta sección de lecturas de Aura. Tiene otra que es Familias de Almas, habla también del coronavirus, habla con, ese, con el ego, con ese, ese amigo que nos acompaña, pero que lo desconocemos y podéis encontrar su trayectoria. Por eso ella puede hablar de todos estos temas y demás temas eh, porque ha tenido esa conexión con esos profesionales como ella bien ha dicho ha sido como instruida por un médico por alguien que le puso los pies en el suelo porque ella veía, veía todo lo que veía pero no le encontraba explicación me llevaba,
1: perdón Eva, me llevaba a los hospitales me llevaba, él trabajaba en el centro psiquiátrico de Conjo en Santiago de Compostela yo podía entrar por supuesto donde estaban los crónicos eh, los agudos, y eso fue una experiencia increíble, porque claro, eh, se ve cuando un campo aural está desplazado como la persona mentalmente no está bien, y cuando hay otras cosas, le eh, tenía que irle contando lo que veía, no solo los colores, si había presencia, si no lo sabía, porque estamos hablando de cuando yo tenía eh, no más de veintipocos años, o sea, eh, ya empecé a los 18, pero ahora tengo 61, no me importa decir la edad para nada. Entonces, estamos hablando de otros tiempos en el que todo era oculto, no se podía hablar, no se podía expresar, y se veían otro tipo de cosas que ahora, gracias al universo, como queramos llamarlo, ya no ocurre. O sea, estamos en mejoras. Hemos mejorado a pesar de que en otras cosas parece que estamos en decadencia, pero no es así. O sea, la, la alianza y la fuerza es la que va a ganar, no lo otro.
0: Hablamos, Begoña, Bueno, hemos estado hablando del acompañamiento, del duelo, de no, de no sufrir, al menos no, no sufrir más de lo que toca, porque está claro que la tristeza existe, que tiene que existir, que tengamos que pasar ese duelo, pero que no añadamos más sufrimiento de lo, de lo que toca. ¿no? Eh, yo he recibido un curso tu, tuyo de la trascendencia del ser, cuando tú ideaste este curso, cuando tú ideas eh, esa formación que hemos estado hablando, que sería muy importante estudiar, investigar, escuchar, interesarse, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Es decir, hemos estado hablando de, de, pues, de todas estas cosas, pero realmente qué es lo que no podemos olvidar? Es decir, ¿qué mensaje quieres comunicar a las personas que nos están escuchando sobre realmente la muerte, lo que mmm, no sé si ya los he explicado todo o tienes algo ahí en el cajoncito que no quieres explicar por educación o por no crear controversias. Bueno, eh, cuando me dijeron, digo, cuando me dijeron porque yo sé diferenciar
1: cuando me habla mi Dios interior y cuando me hablan otros seres eh, ajenos, ¿no? Me dijeron de mis guías que tenía que hacer el curso de la trascendencia del ser. No me hablaron de la muerte porque tenían que estar la gente preparada para lo que venía, para lo que acontecía. Y ese acontecimiento ya no los había expresado y dicho, entre Ranta lo había dicho y hasta también, que del, a partir del 2000 comenzaba una época un poco dura, diferente y cambiante. Entonces me dijeron que tenía antes del 2020 que tenía que hacer ese curso yo con mi resistencia, que tenía que explicar lo que yo había vivido, lo que yo conocía, y que tenía que intentar hacer que la gente lo viera desde la normalidad. Que no se asustara, que no se incomodara y que les pudieran dar un respiro, incluso a la gente que había tenido desde abortos espontáneos, porque había sido, hasta los que habían perdido a sus seres queridos, desde niños eh, de toda clase, eh, porque estos son temas muy largos de hablarle, no es solamente en un proceso de un poco de tiempo, ¿no? Y, y, que, lo, y que lo hiciera, que bueno, seguiría y sería inspirada y asistida. pues yo quise hacer un curso muy sencillo y ciertamente práctico. Ciertamente práctico porque la parte, yo hago la parte teórica visual y la parte práctica la hace Josefina Viduendas, que tú ya la conoces. Entonces en esa, en esa práctica... ...utiliza la técnica de constelación... ...que es muy sencillo para que la gente pueda liberarse... ...y eso era el conjunto... ...que después de tiempo uno va entendiendo por qué... ...de lo que iba a acontecer para que la gente pudiera entenderlo... ...y lo más importante es que la gente que sepa... ...o que el mundo sepa... ...que esto es una transición... ...una transición y que vamos a ver momentos gloriosos... ...gloriosos, los vamos a ver... ...por mucho que crea la gente que todo está fatal que va mal y que conocemos ya mucho de todo, pero llegan los momentos gloriosos. Solo hay que tener un poco de paciencia y, de nuevo, entrar dentro de ti, no desegregarte, sino entrar dentro de ti para que tenga a haber una gran cooperación con todo. Obsérvate, mírate en ti, métete dentro de ti, haz las meditaciones que tú consideres, que no sean más de 10 minutos, por favor, que no hace falta, <risa> y Cosas que puedan hacer, que te sean útiles para que tú puedas estar ahí eh, descubriéndote. Eso es lo que puedo puntualizar bien claro. Y de nuevo, que no es tanto fantasma como parece. Hay jerarquías, seres que están siendo asistidos, que nos asisten, pero con mucha precaución, con mucha cautela y son muy respetuosos y no intervienen ni en nuestras vidas, ni nos dirigen, ni lo que tenemos que decir. Ahora ya no es ese momento. Ahora es el momento de que nosotros seamos los maestros y los guías totales. Y si quieres un maestro super guay y maravilloso, pues vas a la naturaleza. Y ahí tienes unos árboles que son fantásticos que te saben hablar. O los animales, o los minerales, que tienen la frecuencia vibratoria más alta que nosotros en estos momentos. Nos hemos quedado en stand-by. Pero todo es perfecto, todo. Eh, Se me entiende.
0: Sí, para ir acabando un poco esta entrevista y por supuesto las personas que quieran contactar con Begoña, pues eh, a través de este canal, a través de sus comentarios, lo agradeceríamos para hacérselo llegar a ella, por si próximamente hace un curso en cualquier lugar de España donde necesitéis, pues está aquí Begoña y ya os comentará ella que, pues dónde está, porque viaja, está por, por Cataluña mayormente y por Castilla, Canarias también. Vamos a ver si nos permite esta, esta época que ella pueda pues eso, cambiar un poquito más y llegar a vuestras casas de alguna manera o de otra. Eh, para, para ir acabando, como decía, se me ha venido la imagen que te decía antes del arcano sin nombre en el tarot, porque lo siguiente que viene es la templanza que es un ángel, ¿no? El tiempo errante, es decir, que no se acaba eh, porque la muerte en sí, en, en la tirada, no, no, te diría un 90 y largos por ciento no significa una muerte fixi, física, sino esa transmutación interna de lo que nos ha pasado como este, estos tiempos que nos ha, al que más al que menos nos ha hecho cambiar algo. Eh, se nos dice que si nosotros subimos la vibración, conectamos, pues tú también lo has comentado, el, nuestro Dios interior, nuestro, nuestro yo superior, como tú lo quieras llamar, pero también dicen que baja los ángeles o las vibraciones superiores a darnos mensajes, a susurrarnos. ¿Qué opinas sobre esto, sobre los ángeles, arcángeles, con este mundo celestial, que también lo vemos como, lo vemos, pues ya hay terapias, ya hay angelología eh, se ha convertido esto pues, también en una gran disciplina. ¿Qué conoces brevemente? ¿Qué conoces sobre el tema de los ángeles? Si nos susurran, si bajan y nos ayudan, si están a nuestro servicio. Eh, ¿Qué sabes de esto, Begoña?
1: Bueno, pues esto también son es temas de controversia, porque, claro, yo de nuevo digo que hablo de mi experiencia, ¿no? Ángeles, arcángeles, perubines, serafines. Eh, toda esa jerarquía tiene una función, son mensajeros. Significa mensajeros, son mensajeros, pero en esos mensajes son muy sutiles y no te dirigen tu vida ni te la condicionan. Eso es importante que quede ahí claro. Pero están haciendo lo que se corresponde para el cambio de, de lo que es el nuevo ciclo de la tercera dimensión a la quinta. En estos momentos eh, están haciendo lo que se les requiere y, se les, y, y puedan hacer, porque no pueden intervenir más allá de lo que es solamente un mensajero. Pero no son mensajeros como los de la época de hace un montón de siglos, de la época de Israel, de la época de Jesús o lo de otro tipo de, de cosas. ¿no? La gente está canalizando a maestros. Eh, está muy de moda ¿no? lo de canalizar a maestros y la gente cuando no canaliza se frustra. Eh, no es cierto no se canalizan los maestros los maestros están como los profesores ante un examen tú estás de examen tú estás haciendo un examen importante de tu vida, de ti ellos solamente te sonríen, te acompañan y te inspiran te inspiran, pero no te dirigen ellos se sienten muy orgullosos de lo que nosotros hacemos no por las cosas incómodas aun entendiendo que Dios ama a todas sus criaturas por igual pero como esto es un tema en el que tendríamos que hablar largamente, pues para poderlo resumir y de, de, sintetizar, no toda la gente canaliza, no toda la gente, porque también la sombra, la oscuridad utiliza a personas para poder llegar o que lleguen a situaciones y circunstancias de vidas para poder manipularles, ¿vale? Y si te manipulan y hacen lo que te dicen esas entidades, tú no tienes vida. Sin embargo, aquellos que te liberan, que digan digan que tú te encuentres contigo, pero que no es tu cometido canalizar, porque puedes hacer muchos servicios, hasta limpiar y fregar es un servicio, hasta recoger basura es un servicio, con lo cual no es lo que corresponde, y yo hablo de lo que me dije de negros seres, a partir del 2012 se quedan ahí eh, observándonos, nos sonríen, nos empujan pero no nos dirigen ni nos condicionan de nuevo, que lo repito muy pesadamente. Tanto la jerarquía celestial que está haciendo una función para el cambio planetario como los maestros y como cualquier otro tipo de jerarquía, eh, protectores, guardianes, eh, de cualquier clase en los que están eh, observando y contentos con todo lo que se va a ir formulando para nuestro beneficio o para nuestro perjuicio. No sé si te he contestado lo que estás diciendo sin querer molestar a nadie, ¿vale? Pero como está muy de moda todo esto de las canalizaciones y poniendo nombres de maestros, pues eso es erróneo. Es erróneo. Canalizas contigo, canalizas con las fuerzas energéticas que te están acompañando, se canaliza con los seres estelares, eso sí que es verdad, con los seres, y si no, que te den pruebas para saber si realmente te estás canalizando con una entidad. Tiene una prueba, una prueba clara, no etérea, una prueba clara. Lo que tienen, pueden pueden hacerlo, pueden hacerte una prueba que te puedas quedar totalmente ahí, una prueba eh, que sea evidente y clara. Por decir algo, ¿vale? Pero en realidad lo más importante es que canalicemos con nuestra divinidad, con nuestro Dios o Dios apoderosa. Eso es lo más importante, eso es el canal para mí más superior. No me quiero extender más,
0: porque no quiero molestar a nadie. Bueno, yo, yo te agradezco, Begoña, eres muy diplomática, por eso te he hecho así las preguntas eh, como te las he hecho. Sabes que en este canal vas a ser bienvenida, porque además siempre me permites, siempre me dices que sí, siempre estás dispuesta a que te pregunte a estos temas.
1: Gracias, un inciso, Eva, un inciso. Y, y una cosa que me dijeron y que quiero transmitir es que a Jesús, a Jesús de Nazaret, a Joseph Ben-Josua, al Cristo, no lo canaliza nadie. Nadie, eso el sí que me lo dijeron que lo diga. Nadie lo canaliza. Llegar a decir que de ese ser es quemarte entera en este cuerpo orgánico y vivo, viviente de esta frecuencia asiana. Nada más, lo dejo ahí, nada más.
0: Bueno, pues yo te agradezco, como con todos los invitados eh, que, que tan amablemente vienen a Vital o ahora con la imagen desde los lugares donde vive, en este caso Castilla-Sancha, que siempre me dice Begoña, Castilla-Sancha, desde, desde su ciudad <risa> de, de Valladolid. Desde la
1: casilla, desde la casilla,
0: sí. y, y yo pues siempre le agradezco que me diga que sí, que sea tan generosa de darme, de darme este tiempo, de decir lo que dice, con esa diplomacia y por supuesto, eh, lo que se dice aquí es lo que desea la persona bajo su experiencia, como todos los profesionales que han pasado por este canal, respetando pues, sus vivencias, porque esto, de esto se trata, de, de, de compartir cada uno sus experiencias y yo de este canal pues, compartir estas personas tan maravillosas y sobre todo Begoña, que ha estado rodeada de personas eh, muy profesionales, muy instruidas, ella misma sabe de lo que está hablando y por eso la invito y por eso... Eh, también se deja ella que yo le sustraya todo, todo esto. Pues nuevamente, Begoña, hasta la próxima, espero, y como siempre, te doy las gracias, muchas gracias, muchas gracias, te Begoña.
1: Gracias, gracias, Eva, gracias por lo que haces, porque quiero que sepa la gente el papel tan importante que tú haces, porque siempre te quedas en un segundo plano, pero no solo es que eres un ser maravilloso, que siempre me emociona, sino que eres una gran terapeuta y alguien que está al servicio de la humanidad totalmente. Y toda tú, toda tu entregada. Gracias a ti y a Albert, que está detrás de la cámara.
0: La parte gracias. técnica, la parte técnica. Un abrazo, hasta pronto, Begoña. Sí, gracias.